0: Hyvää huomenta Ykkösaamussa-asiaa Ukrainasta, mielenterveydestä, lentoliikenteestä ja kullasta. EU lisää aseapua Ukrainalle, mitä Ukraina saa aikaan länsiaseilla – Ja ratkaistaanko Ukrainan viljanvienti Venäjän, Turkin ja Iranin välisissä neuvotteluissa tänään? Näistä aluksi. Sitten yhteys Tanskaan, jossa joukkoammuskelun seurauksena puhuttaa mielenterveyspalveluiden saatavuus. Lentomatkailun kasvu näkyy jonoina ja peruutuksina lentokentillä. Onko helpotusta luvassa ja miten vaikuttaa ennakoitu taantuma tästä puoli yhdeksän jälkeen? Venäjä on iso kullantuottaja, kuinka kova isku olisi kullan joutuminen Pakotellistalle ja miten se vaikuttaisi kullan hintaan ja kysyntään sitä selvitetään vielä ennen yhdeksää. Toimittajana tänään Maria Alakokko, tervetuloa seuraan! Ukrainan sodassa on arvioitu alkavan uusi vaihe, mitä se tarkoittaa, entä miten kauan länsi kykenee auttamaan Ukrainaa sotilaallisesti, kun talvi edessä ja energiakriisi ja taantuma uhkaa. Tervetuloa lähetykseen sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos. Ja tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. EUn ulkoministeriien kokous kertoi eilen Ukrainalle annettavasta 500 miljoonan euron aseavusta. Miten merkittävä päätös Ukrainalle, Ilmari Käikkö?
1: No kyllähän Selenski on itse sanonut, että, että Ukrainan puolustuskyky, niin se tukeutuu kahteen asiaan. Se tukeutuu parempaan taktiikkaan kuin mitä Venäjällä on ja se... Ja se, ja se perustuu tähän länsimäiseen aseapuun. Että kyllä kaikki tämmöinen aseapu on hirveän tärkeää Ukrainalle ja Ukraina-mahdollisuudelle puolustaa itseä Venäjää vastaan.
0: Kuinka paljon rahaa sota nielee? Kauanko tämmöinen puoli miljardia riittää? Onko arviota?
1: No se tuskin riittää hirveän pitkään ja olisi tietysti kiva tietää, että mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, että, että Ukraina on siis luvattu huomattavasti enemmän tukea, esimerkiksi asea-apua kuin mitä sinne on sitten viety. Ihan selkeästi nähdään, että Euroopassakin niin on eri mailla on, on eri tukimääriä ja sitä on sitten luvattu ja viety sitten aika, aika erilaisia määriä. Tietenkin Itä-Euroopassa niin, niin priorisoidaan tätä sotaa ja sillä tavalla, että tuetaan enemmän kuin ehkä, ehkä jotkut maat, nämä maat sitten Länsi-Euroopassa.
0: Miten pitkään Länsimailla riittää halua jatkaa apua Tuomas Forsberg?
2: Kyllä ainakin joillakin Länsimailla riittää suhteellisen pitkään, mutta, mutta sitten on, on, on toki niin, että mitä enemmän aikaa kuluu niin ja, ja tulee erilaisia sisäpoliittisia paineita hallitusmuutoksia, niin, 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 ja hallitusmuutoksia. Tietystihan se on selvää, että mitä enemmän kauemmin sota kestää, niin, niin sen mielenkiintoista kohtaa vähenee. Että on. Se on nytkin nähtävissä siitä, että suuri yleisö vähemmän seuraa sotauutisia kuin mitä sodan alkuvaiheessa, mutta... Ei tässä nyt välttämättä tapahdu mitään sellaista pikasta muutosta, että kyllähän Länsin strategia ajattelu on se, että, että kyllä tätä voi nyt kestää aika pitkäänkin ja siihen on nyt varustauduttava. Ja, ja vaikka nyt puhutaan sitten siitä, että mitä esimerkiksi kohoneet energiahinnat sitten vaikuttaa, niin kyllä myös Saksassakin mielipidetilustajien mukaan niin näyttää selkeä enemmistö olevan sitä mieltä, että että Ukraina-avustamista on jatkettava, vaikka energian, energian maksaisikin enemmän.
0: USA eläköitynyt Ben Hodges on todennut, että Ukraina kykenisi valtaamaan takaisin Venäjän valtaamia alueita jopa ensi vuoden alkuun mennessä, mutta kynnyskysymys tälle on juuri tämä lännen aseapu. Riittääkö aseapu Venäjän valtaamien alueiden ottamiseen takaisin vai kuinka paljon sitä tarvitaan lisää ilmarikäikkö?
1: kyllä länsiapu riittää, mutta tietysti on hyvä muistaa, että sitä todennäköisesti tarvitaan huomattavasti enemmän kuin mitä, mitä tähän asti Ukraina on saanut. Että tietysti, niin sanoin, niin, on, niin Ukrainan puolustus tällä hetkellä tuketutaan parempaa taktiikkaa ja sitä länsimäisen aseapuun. Mutta yhtä lailla iso kysymysmerkki on se, että onko Ukrainalla itsellään so- sotajoukkoja, mitä voidaan varustaa. Että on niin mielenkiintoista, että Ukrainalla pitäisi olla hirveän suuret reservit, jotta he pystyisivät tällaista merkittävää vastahyökkäystä tekemään missään, missään Ukrainassa. Ja tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että tällainen merkittävä reservi olisi olemassa. Ja nyt kun Ukraina on viime aikoina lupaillut tällaista vastahyökkäistä Gersonin, niin etelä-Ukrainassa Khersonin alueella, niin on ihan vielä kysymysmerkki, että pystyykö Ukraina tällaista merkittävää vastahyökkäystä tekemään. Ja kyllä, länsi siis länsiapu, niin se pitää, pitää Ukraina puolustusta niin kuin yllä, se tukee sitä. Mutta tietysti viime kädessä niin ratkaisu avaimet on Ukrainalla itsellään, että miten he toimivat ja miten, minkälaisen strategian he saavat aikaiseksi.
0: Mutta saako, onko heillä sitten joukkoja ottaa lisää, että, no, että tähän pystyttäisiin?
1: No, yksi Ukrainalainen asiantuntija sanoi, että Ukrainalla on niin kuin 11 miljoonaa aseikästä miestä. Että Kyllä niin se potentiaali on siellä, mutta tietysti ongelma se, että Ukraina, tai todennäköisesti ongelma on siinä, että Ukraina tähän mennessä ö, niin kuin priorisoinut henki jäämistä, eikä niinkään sitä pitkäaikaista strategiaa, että saataisiin näitä joukkoja koulutettua. Me ollaan esimerkiksi luettu uutisista sitä, että, että ukrainalaisia joukkoja on vedetty suoraan koulutuksesta rintamalle, ja sehän kertoo siitä, että näitä reservejä ei ole ollut, mutta Tähän asti Ukraina on puolustanut ja puolustaminen on huomattavasti helpompi tehtävä kuin hyökkääminen. Eli jos tämmöinen hyökkäyssota, vastahyökkäys, mikä nyt Ukraina on luvannut, on niin luvannut aloittaa, niin sehän vaatisi koulutettuja joukkoja ja valtavan määrän koulutettuja joukkoja. Ja niin kuin sanoin, niin ei ole, ei ole todisteta siitä, että näitä joukkoja on tällä hetkellä olemassa.
0: Kuinka tärkeää Ukrainaa tukevalle lännelle olisi saada, joukko, olisi saada voittoja Tuomas Forsberg?
2: Ei se voittojen saaminen ole niin tärkeää kuin tappioiden romahtamisen välttäminen, että siinä, siinä mielessä. Ja voittojen saaminen tässä riippuu Ukrainasta, mutta kyllä se riippuu minun mielestäni myöskin aika paljon siitä, että mikä on venäläisten joukkojen moraali. Että silloin tietysti voidaan ajatella, että Ukraina kykenee saavuttamaan myöskin hyökkäämällä, vaikka jos venäläisten joukkojen moraali luhistuu. Siitä on niin kuin tietysti merkkejä, mutta vaan, vaan yksittäisiä merkkejä, että... Että, että vaikka puhutaan venäläisten joukkojen huonosta moraalista mahdollisesti nyt näiden, näiden uusien joukkojen värväämisten kautta tulevien sotilaiden vieläkin mahdollisesti heikommasta moraalista, niin, niin ei se niin heikko ole ollut, että eikö venäläiset kykenisi
1: pitämään omia asemia ei niin. Tässä on ehkä tämmöinen Venäjän propaganda, niin sehän esittää, esittää tämän Ukrainan sodan sillä tavalla, että Venäjän voitto on väistämätöntä. Eli kaikki länsi-apu, kaikki ukraina vastarinta, niin se vaan niin kuin, aiheuttaa niin kuin, tarpeetonta kärsimystä, koska Venäjä tulee joka tapauksessa voittamaan tämän sodan. Jos miettii nyt viimeistä kolme kuukautta sodassa, niin venähän on kuitenkin hitaasti, mutta varmasti pystynyt etenemään kaksi viikkoa sitten esimerkiksi ottanut haltuun tämän viimeisen kaupungin Lysitsanskin, Luhanskin alueella. Ja kyllä se on, on niin tämä narratiivi rupeaa siltä, että Venäjä etenee vaikkakin hitaasti, hyvinkin, niin kuluttavasti omia joukkojaan kohtaan. Niin kyllä mä näkisin, että Ukrainalle olisi hirveän tärkeää, niin kuin, niin kuin kyseenalaista tätä narratiivia just omien voittojen kautta, jonkun vastahyökkäyksen kautta esimerkiksi. Ja kyllähän niin tämä Ukraina-viestintä nyt, nyt tästä vastahyökkäyksestä Khersonin alueella niin viittaa siihen, että Ukraina toisaalta tahtoo omilleen sanoa, että me ei tulla häviämään sotaa, mutta yhtä sano sanoa länsimaille, että meitä kannattaa tukea, koska meillä on mahdollisuus ottaa nämä vallatut alueet takaisin.
0: Äh. Eilen eu ulkoministerien kokouksessa, kun päätettiin aseavun lisäämisestä, niin aloitettiin myös keskustelu pakotteiden tiukentamisesta. Tuomas Forsberg, minkälainen asema pakotteilla on tällä hetkellä? Voidaanko niitä tiukentaa ja lisätä jotenkin vielä?
2: Se on aika minimaalista rajattua, mitä nyt näitä pakotteita voidaan, voidaan lisätä. Että puhutaan kullasta ja henkilösanktioiden määrän lisäämisestä. Ja kyllä tavallaan tämä pakotteiden vaikutus ja merkitys on, 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 on sellainen, että sillä ei välitöntä vaikutusta ole. Öö, on vaikea nähdä, että mitä, kun ne, nyt energia oli se iso kysymys, josta puhuttiin. Nyt on kuitenkin siihen, että Venäjä on lopettanut kaasun energian vientiä, niin, niin, niin silloin tavallaan se ei ole enää... Lännen sanktio-listalla asia, mitä voitaisiin uhata Venäjät. Sekä silläkään ei ole niin kuin merkitystä.
0: Että se tie alkaa olla loppuun käyty. No nyt Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa on aluillaan sodan kolmas vaihe. Näin arvioi pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri ylelle viikonloppuna. Ilmari käykö miltä sodan lähitulevaisuus nyt näyttää? Pystyykö Ukraina tekemään sen hyökkäyksen, josta äsken puhuit sinne, Hersoni?
1: No sitähän me ei vielä tiedetä, mutta nyt on ehkä ollut tämä viimeiset kaksi viikkoa niin ollut sellainen rauhallisempi vaihe siinä mielessä, että, että Putinhan sanoi, että nyt tulee tämmöinen operatiivinen tauko, joukot saa levätä Luhanskin valotuksen jälkeen. Ja eihän se rintamalinja ei ole hirveästi muuttunut missään nyt viimeisten parin viikon aikana. Mutta nyt odotetaan, että Venäjä sitten aloittaa massiivisen hyökkäykseen. ja on selkeästi haukannut happia kerännyt joukkoja sinne, kerännyt, kerännyt materiaalia sinne. Ukraina samaan aikaan on pyrkinyt tuhoamaan sitten näitä... Venäjän ammusvarastoja etenkin ja myös komentokeskuksia ja näin päin pois. Ja myös sitten ilmoittanut tästä omasta vastahyökkäyksestä etelässä. Eli on vähän kysymys se, että kumpi, kumpi ehtii ensin. Ja tietysti se, että jos Ukraina nyt vastahyökkäyksen aloittaa etelässä, niin sehän pakottaa Venäjää sitten jakamaan joukkoja ja ottamaan joukkoja Donbasista siirtämään Etelä-Ukrainaan. Ja eilen sunnuntaina niin Ukrainalaiset lähteiden mukaan niin on nähty joukkojen siirtoja Mariupolista länteen. Eli nimenomaan sinne Etelä-Ukrainaan, siis venäläiseen Onko joukkojen oli on mahdollista, että siellä nyt Venäjä vahvistaa puolustusasemiaan?
0: No koko sodan alusta alkaen on puhuttu myös aselevosta ja rauhasta. Ja Venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin läheinen liittolainen Leonid Volkov varoitti kauppalehden mukaan Twitterissä, että tulitauko Ukrainassa mahdollistaisi maan itäosien liittämisen Venäjään ja antaisi Venäjälle tauon valmistautua seuraavaan vaiheeseen. Ilmari Käihkö, onko varoitus syytä ottaa vakavasti, että nyt ei kannata mitään tulitaukoa tai rauhaa ajatella, vaan pitää vaan sotia
1: Lisää. No, tämä on varmasti niin, miten monet ukrainalaiset kokee tilanteen. Eli jos miettii, että tämä sotahan alkoi oikeastaan vuonna 2014 ja, ja silloin Venäjä, tai Ukraina menetti osan näistä tompasin alueesta, ja pelkohan on siitä, että tulee tämmöinen kylmän sodan aikainen salamitaktiikka, että Venäjä siivu kerrallaan, ottaa osia Ukrainasta ja tämmöinen tulitauko nykyisessä tilanteessa, niin se todellakin mahdollistaisi ei, ei pelkästään näiden itä vaan myös eteläisten alueiden liittämisen Venäjään ja venäläistämisen, että siellä siirretään väestöä pois ja sitten kulttuuria ja politiikkaa näin pois venäläistetään. Niin, niin kyllä se niin Venäjä tällaista poliittista kontrollia ottaa yhä enemmän näistä alueista. Ja todellakin tällaista tulitaukotilanteessa tai rauhantilanteessa, niin, niin Ukraina pelkää sitä, että Venäjä vaan vahvistuu nopeammin, pystyy niin nopeammin korvaamaan näitä tappioitaan ja sen jälkeen jatkamaan, koska eihän Venäjä pretorisesti ole perääntynyt näistä alkuperäisistä sotatavoitteistaan, mikä kuitenkin niin viime kädessä on sitä, että, että he tahtovat alistaa Ukrainan ja, ja vaihtaa hallinnon siellä.
0: Volkovin mukaan Putinin tavoite on murtaa EUn yhtenäisyyttä kiristämällä kaasun avulla ja pelottelemalla, että eurooppalaiset voivat talvella jäätyä kodeissaan. Volkovin mielestä Euroopan pitää nyt osoittaa yhtenäisyyttä ja kestää. Tuomas Forsberi. miltä näyttää, pysyykö Eurooppa yhtenäisenä ja jatkaa tukeaan Ukrainalle, kun taakkana on siis lähiaikoina taantuma – ja inflaatiolaukkaa. Eli tässä on paljon tämmöisiä taloudellisia asioita, jotka varmasti voivat vaikeuttaa sitä avustamista. Sanoit jo Saksan osalta, että siellä, siellä kannatetaan sitä tukea, mutta, mutta että kun tästä mennään talvea kohti, niin, niin pysyykö tämä linja?
2: Jos lännessä on toiveetteloa sen suhteen, että Venäjällä tapahtuu joku sisäinen muutos, ja se olisi. Avainten tämän sodan loppumiseen, niin Venäjällä on niin vastaavasti kyllä uskotaan, että lännessä tapahtuu jonkun poliittinen muutos ja yhteisrakoilla ja se on avain sitten siihen, että Venäjän pystyy saavuttamaan niitä tavoitteita, mitä se tässä sodassa haluaa. Ja kyllähän nyt koko oikeastaan 2014 lähtien, niin, niin länsi ja, ja EU on ollut paljon yhtenäisempiä kuin mitä kuviteltiin, varsinkin sitä ennen. Ja, ja onhan se mahdollista, että tätä rakoilua tulee ja, ja on, on maita, niin kuin nyt Italia, jossa tietysti on kysymys siitä, että, että seuraako jonkinlainen linjan muutos myöskin suhteessa Venäjään. Mutta kokonaisuutena ottaen, niin on ollut niin, että sovituista asioista ja sanktioista on ollut vaikea luopua ja, ja, ja sitten on niin erimielisyyksiä siitä, että mitä, mitä lisää ja ja, ja to- toki tämä tulee jatkumaan, että se avainkysymys tässä länne-yhtenäisessä on minusta siinä, että sitten kun Venäjällä tapahtuu tai tullaan siihen tilanteeseen, että pitäisi oikeasti sopia jotain. Jos Venäjällä sitä tapahtuukin, jokin sisäinen muutos tulee uusi johtaja, niin miten länsi sitten siihen suhtautuu? Keiden mielestä sotaa Ukrainan Ukraan tukemista pitää vielä jatkaa? Keiden mielestä silloin olisi annettava jonkinlainen mahdollisuus Venäjälle osoittaa, että se onkin kum- jälleen mahdollinen kumppani? Ja, ja se on se isompi kysymys, kun ehkä jos tilanne säilyy tämänkaltaisena kuin mitä se nyt on
0: Onko semmoista sisäistä muutosta näköpiirissä siellä? Venäjällä. Niin.
2: Jossakin vaiheessa tietysti tulee väistämättä, mutta ei sellaista niin nyt välittömästi ole näköpiirissä. Et niin kuin sanoin, niin aika paljon siihen liittyy tällaista toiveajattelua, tai, mutta, mutta tota, aina, aina tällaiset muutokset. Sitten jos, jos, jos tota, katsotaan tilannetta eteenpäin, niin kyllähän niitä väistämättä tulee.
1: Niin se on, se on, Tuomas sanoi hyvin tästä, että tällaista välitöntä nopeata muutosta Venäjällä tuskin tulee, mutta on hyvä myös pitää mielessä, että kyllähän nämä myös Venäjää kohtaan, niin, niin yhä enemmän ja kyllä se tulee Venäjän niin kuin, niin kuin kykyä jatkaa tätä sotaa, niin siihen tulee vaikuttamaan.
0: Iran, Venäjä ja Turkki tapaavat tänään Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Ö, Turkki on toiminut välittäjän roolissa tässä hyökkäyssodassa. Odotatteko, että Ukrainan viljanvientikysymyksessä edistytään tänään?
2: No ja Iran varmaan odottaa sitä, joten kyllä tietysti jo, voisi ajatella, että, että jotakin sitten saavutetaan. Mutta tämä nyt on asia, mistä on hirveän vaikea sanoa tänään tai huomennahan sitten viimeistään kuullaan, mitä on, on, on saavutettu.
0: Eli se jää sitten kuultavaksi huomiseen ja tänään tosiaan sitten... Tavataan Teheranissa ja tänään varmaan ehkä kuullaan ja huomenna sitten lisää tästä. Sotatieteiden dosentti dosentti Ilmari Käikkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta ja tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Kiitokset tästä keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa teille. Kiitos. Mielenterveyspalveluiden saatavuus puhuttaa Tanskassa joukkoampumisen jäljiltä siitä ykkösaamussa seuraavaksi. Sen jälkeen kuullaan, onko lentoliikenteen ruuhkiin helpotusta luvassa ja lopuksi vielä selviää, mitä seurauksia kullan tulolla pakotellistalle olisi Venäjälle ja markkinoille. Ja nyt sitten Tanskaan, jossa reilut kaksi viikkoa sitten sattunut joukkoammuskelu on herättänyt laajaa keskustelua maan mielenterveyspalveluiden tilanteesta. Heinäkuun kolmas päivä parikymppinen tanskalaismies ampui useita ihmisiä Kööpenhaminalaisessa ostoskeskuksessa. Kolme ihmistä kuoli ja useita loukkaantui. Kööpenhaminassa on toimittajamme Karoliina Kantola. Miten tämä tapahtuma siellä edelleen vaikuttaa? Kyllä tämä tapahtuma
3: on ihmisten mielissä ja keskusteluissa ja vielä eri puolilla kaupunkia olen nähnyt vaikka esimerkiksi katuun liidulla kirjoitettuja nimiä uhreista ja, ja muistokirjoituksia. Ja nyt olen itse asiassa lähellä tätä Fields-ostoskeskusta, ostos, niin se on viikko sitten taas avannut ovensa, että sillä tavalla paluu tavalliseen elämään niin sanotusti on jatkunut.
0: Miten se näkyy siellä ostoskeskuksen myymälöissä ja ja asiakkaissa ja lähistön ihmisissä tämä tapahtuma?
3: Filtsissä pidettiin hiljainen hetki ensimmäisenä päivänä avaamisen jälkeen ja moni on ostoskeskuksen ulkopuolelle ja sisäpuolelle jättänyt kukkia ja edelleen jättää he Lähellä asuvat ihmiset, joiden kanssa olen keskustellut, sanoivat kyllä, että alueella näytti olevan entistä laajempaa valvontaa tapahtuman päivinä, mutta nyt tosiaan aika lailla entisellään. Ja vaikka tämä oli tässä erittäin poikkeuksellinen tapaus, niin elämä jatkuu, mutta tosiaan nyt itse ammuskelutapauksessa uutisointi on siirtynyt tähän mielenterveystilanteeseen.
0: Minkälaista keskustelua siellä käydään mielenterveydestä ja sen hoidosta?
3: Tämä ajan on nyt entistäkin ajankohtaisempi, sillä tosiaan tämä 22-vuotias mies oli ollut entisestään tuttu psykiatrisessa hoidossa. Ja sitten kun poliisi otti hänet kiinni pian ampumisen, äh, ammuskelun jälkeen, niin hänet vietiin psykiatriselle osastolle. Ja mediatietojen mukaan hän oli vain pari tuntia ennen ammuskelua soittanut puhelimen, mutta puhelinpalvelu oli jo kiinni niin näin kesäaikana. Nuo aukiolla ajat ovat vielä entistä rajoitetumpiakin ja tämä mielenterveystilanne maassa ei ole mikään uusi aihe, että esimerkiksi mielenterveyspotilaiden määrä on noussut 30 prosentilla kymmenen viime vuoden aikana ja tilastojen mukaan yli puoli miljoonaa ihmistä kärsii mielenterveysongelmista. Sama aikaa, kun henkilökuntaa on entistä vähemmän. Ja tässä viime vuosinakin, viime syksyn vaaleista, kunta- ja aluevaaleista esimerkiksi puolueet lupailivat kovasti, että pääsyä mielenterveyspalveluihin parannetaan, mutta vielä ei näy kovia tuloksia sitten syntyneen ja siitä ihmiset ovatkin
0: turhautuneita. Karoliina Kantola. Miten tämän tapahtuman jälkeen päättäjät ja viranomaiset ovat sitten reagoineet, että onko luvassa, että, että parannusta tulisi näihin mielenterveyspalveluihin? No,
3: tietenkin heti tapahtuman jälkeen kaikki ministerit ja pormestarit ja kuninkaallisetkin niin, äh, ilmaisivat tukensa ja äh, osanottonsa äh, kansalle. No, Pääministeri on kannustanut ihmisiä hakemaan apua, jos tämä tragedia tai ylipäätään elämäntilanne vaivaa mieltä ja hallituksella on ollut melko hiljattain julkaistu kunnianhimoinen 10 suunnitelma, jossa pyritään edistämään ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä, mutta tosiaan konkreettisia toimia odotetaan edelleen ja siihen ei ole mediassakaan oikein saanut, äh, saatu vastausta no, Terveysministeri on sanonut, että mielenterveyspalveluiden tilanne otetaan pöydälle heti kesälomien jälkeen. Ja mitä vielä näihin kriisipuhelimiin tulee, niin ainakin mitä katsoin nyt, niin heinäkuussa vielä kyllä suoraan sanottuna tämä chat ja puhelinpalvelu on aika rajoitetusti, liian rajoitetustikin auki, vaikka sielläkin on sanottu, että lisähenkilökuntaa yritetään saada.
0: Mitä keinoja siellä Tanskassa on hoitaa tämä henkilöstöpula siis? Onko sen eteen tehty jotakin?
3: No sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia pitäisi ainakin näihin auttaviin puheluihin saada. Mutta tosiaan se, että lisähenkilöitä kaivataan, jotkut puhuvat just tästä, että vaikka sanotaan, että mielenterveystilannetta parannetaan, niin ei riitä, että sitä rahaa laitetaan seiniin tai rakennusten korjaamiseen, vaan nimenomaan. Sitä ammattitaitoista henkilökuntaa pitäisi saada, jotta se pääsy helpottuisi ja nopeutuisi.
0: Samalta vaikuttaa vähän tilanne Suomessakin, että henkilöstöpula on kova ja, ja mielenterveyspalveluja tarvittaisiin lisää. Seurataan tilannetta ja toivottavasti se paranee molemmissa maissa. Kiitos Karoliina Kantola sinne Kööpenhaminaan ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin sinne. Sitten lentoaiheeseen. Sassin lentäjät ovat palaamassa töihin reilun parin viikon lakojäljiltä, mutta Sassin niin kuin monien muidenkin lentoyhtiöiden talous on koetuksella. Matkustajat ovat kuitenkin koronatauon jälkeen palanneet. Finavian tilasto kertoo, että tammi-kesäkuussa lentomatkustajien määrä kasvoi vuoden takaisesta peräti 520 prosenttia ja lentoasemat ovat ruuhkautuneet Euroopassa paikoin kaaukseen asti. Miltä näyttää lentokenttien ja lentoyhtiöiden jatko ykkösaamussa vastaamassa lentoliikennetoimialaa opettava Heinin Noronen juhola Haakaheliasta – Ja Chongqingin yliopistosta. Vaikea lausua. Miten se menee? (tys) (tys) Chongqing. No niin, Chongqingin yliopistosta Kiinasta siis, eli opetat molemmissa. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja etäyhteyden päässä Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki, hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta.
0: No SAS sai sovun lentäjien kanssa ja pari viikkoa jatkunut lakko tosiaan päättyi. SAS lupasi palkata 450 korona-aikana työnsä menettänyttä lentäjää takaisin ja myös palkoista saatiin ratkaisu. Mistä tällaisissa kiistoissa on kyse? Miksei yhtiö olisi halunnut palkata näitä lentäjiä Kimmo
4: No nämä oikeastaan nämä lentoyhtiö- ja työntekijä ja väliset neuvottelut ovat hyvin monitahoisia. Me tiedetään se, että siellä taustalla on niin kuin monia asioita, jotka voi jontain juurensa vanhoihin aikoihin, siis vuosien taakse. Toisaalta me tiedetään, että siellä on myös odotuksia työntekijän puolella. Yhtenä asiana täytyy muistaa tämä, mikä tuli. Vesertissä mainittua, että, että oikeastaan niin tämä kriisi on kurittanut lentoyhtiöitä tosi paljon, ja selviytyäkseen lentoyhtiöt tarvitsevat sitten uusia hyviä keinoja ää, sopeuttaa sitä kustannusrakennetta siihen uuteen tilanteeseen, että edellytykset jatkaa sitä toimintaa taloudellisesti on olemassa, ja, ja tämä yhtälö nyt sitten myös näkyy tässä, tässä varmaankin heidän näissä, näissä tuota, niin, niin neuvotteluissa, mutta tosiaan en siihen sen syvemmälle oikeastaan, voi mennä, koska taustajan en, en niin hyvin tunne siinä. Pääasia mun mielestä on se, että nyt myös lentoyhtiöiden osalta ollaan pääsemässä eteenpäin ja toivottavasti mennä pikkuhiljaa kohti normaalia aikoja, jotta, jotta niitä... Meille kaikille tärkeitä lentoyhtiöitä on sitten kuitenkin riittävän hyvässä kunnossa sitten tulevaisuudessa.
0: Niin, tappiota tuli keskimäärin reilu 10 miljoonaa euroa jokainen lakkopäivä ja yli 2,5 tuhatta lentoa peruuntui. Mistä se kertoo, että sopua väännettiin tappioista huolimatta näin pitkään Heini noronen Kertoo, Kertooko se juuri siitä, että, että talous on vaakalaudalla? Kertoo, se, kertoo nimenomaan siitä ja kun ajattelee,
5: että pandemia on kestänyt yli kaksi vuotta ja lentoli, koko lentoliikenne Toimijalla. Kaikki toimijat on ollut aika syvällä kyykyssä, eli se on ollut tosi hurja tilanne kaikille. Kustannussäästöjen saaminen on hirveän tärkeää lentoyhtiöille nyt tässä kohtaa, ja kumpikin osapuoli, sekä yhtiö että sitten lentäjät haluavat pitää kiinni omista asemistaan, se on kummallekin tärkeää, ja nyt ollaan valmiimpia ehkä sitten myöskin taistelemaan siitä. Ja pakko saada säästöjä.
0: Aivan. No Sassin talous on on vaikeuksissa. Yhtiö haki hiljattain konkurssisuojaa Yhdysvalloista ja Tanska on luvannut auttaa ja Norjan valtiokin tulee ilmeisesti apuun ja sitä kautta omistajaksi. Kuinka vaikeita aikoja nyt eletään, kun valtiot joutuvat laajasti tukemaan lentoyhtiöitä? Siis Euroopassa peräti kaiket 30 miljardilla on tuettu Heini Noronen-Juhola. Tässähän se onkin mielenkiintoista. Elikkä
5: Kahden vuoden aikana on ollut valtavat tulonmenetykset. Samaan aikaan koko toimiala on äärimmäisen reguloitu, eli siellä on sellaisia kustannusrakenteita, mistä ei ole helppo säästää. Eli kaikki toimijat on tehnyt isoja, isoja tappioita ja ihan jo siksi, että pystytään jatkamaan eteenpäin, niin tarvitaan apua ulkopuolelta
0: useissa tapauksissa. No nyt matkustajia riittää, mutta polttoaine on kallista ja taantumauhkaa. Tullaanko tässä näkemään jonkinlainen pudotuspeli vai lisääntyykö yhtiöiden yhteistyö Kimmo Mäki Finavialta?
4: Ja mä luulen, että meillä on sellaista murroskohtaa, että tässä on monia asioita, jotka, jotka saattaa ja tulee todennäköisesti muuttumaan. Mä luulen kyllä niin, että, että tuota niin viime kädessä kyllä niin kuin joka tapauksessa osa niistä tai merkittävä osa niistä kasvaneista kustannuksista tulee siirtymään lippujen hintaan. Että, että näin, se, näin se varmasti on. Meillä on myös yhtiöt, jotka kykenevät hyvin kustannustehokkaasti pyörittämään pyörittämässä palvelutuotantoa ja hoitamaan niitä lentoja. Heillä on tietysti varmaan toisin tyyppisiä haasteita tässä tilanteessa. Kyllä minä jotenkin näkisin niin, että tulevat vuodet tulee näyttämään, että millä tavalla nämä yhtiöt tulevat järkevän tulorahoituksen kykenemään järjestämään. Mä uskon kyllä, että konsolidoitumista tulee tapahtumaan jatkossakin, sitä on tapahtunut tähän asti, mutta toisaalta vähän tuntuu myös siltä, että, että tuota niin, niin monille maille nämä kansalliset lentoyhtiöt on todella tärkeitä, siis kaikille maille, erityisesti Suomelle on tärkeää se, että tämä saavutettavuus on kunnossa ja mistä kautta sitten että oma oman maan kilpailukyky pystytään sitten turvaan ja tukemaan sitä. Ja nämä kaikki on semmoisia herkkiä, isoja asioita, jotka vaikuttaa tähän tilanteeseen. Ja ja varmasti nyt sitten, paitsi lentoyhtiöillä, myös lentoasemayhtiöillä, niin myös sitten valtioilla on sitten pohdittavaa siinä, että millä tavalla tätä kokonaista kannattaa sitten johtaa ja viedä eteenpäin.
0: Kimmo Mäki ennakoi tuossa, että että liput tulevat kallistumaan ja nyt on puhuttu niin sanotuista halpalentoyhtiöistä ja niilläkin ehkä Ryanairia lukuun ottamatta on ollut vaikeaa. Miltä niiden tulevaisuus näyttää heinin Noronen-Juhola? Et mielelläsi puhut tällä nimikkeellä, en tiedä millä nimellä näitä pitäisi kutsua, mutta. Mä näen
5: oikeastaan, että ei ole tavallisia lentoyhtiöitä ja halpalentoyhtiöitä, vaan on lentoyhtiöitä erilaisilla strategioilla ja Kaikkia koskee kuitenkin tällä hetkellä tämä kustannussäästötavoite, tehokkuus. Eli me varmastikin tullaan näkemään tulevina vuosina eri, eri prosessien tehostumista. Me, me, me nähdään digitalisaation tuloa paljon isommin erityyppisiin prosesseihin lentoliikenteessä. Tavoitteena on kustannussäästöt. Varmasti yritetään saada automatisoitua enemmän prosesseja, että saadaan henkilöstön määrää pienennettyä. Tämän tyyppisiä asioita tullaan näkemään lentoyhtiöstä riippumatta.
0: No etätyön myötä bisneslennot ovat vähentyneet, niin miten se aukko täytetään jatkossa? Se onkin mielenkiintoinen asia. Kukaanhan ei
5: oikeastaan tiedä loppujen lopuksi, että kuinka se bisnesmatkailu elpyy vai elpyykö, mitä siellä tulee tapahtumaan, mutta kyllähän Lentoyhtiöt tällä hetkellä pohtivat, että jos se ei elvy, niin niin mitä sitten? Kyllähän iso megatrendi on, että, että ihmiset ikääntyy, ihmiset on vauraampia. Ehkä tähän segmenttiin yritetään sitten tarjota
0: enemmän palvelua. Puhutaan sitten kentistä välillä. Lentokentillä on ollut jonoja ja peruutuksia työvoimapulan vuoksi. Kimmo Mäki, miten tilannetta on pyritty ratkomaan ja onko pahimmat sumat jo nyt selätetty?
4: Tässä on varmasti ollut monia eri toimenpiteitä eri toimijoilla. Tämä, oikeastaan tämä haaste lentokentillä, erityisesti Keski-Euroopan isolla kentillä, liittyy oikeastaan monenkin eri toimijaan. Mm. Siinä on tietysti niin lentoasema-operaattorin vastuulla tai lentoasema-yhtiön vastuulla olevat turvatarkastukset, jotka on, on ruuhkautuneet. Sitten sen lisäksi on ollut lähtöselvityksissä on ollut, ollut tiettyjä haasteita ja varmasti myös sitten crown handling puolella ja, ja muussa. Lentoasemilla on useita eri toimijoita ja heillä kaikilla oikeastaan sama tilanne. Eli, eli nyt kun ollaan oltu täysin ennennäkemättömässä kriisissä reilu pari vuotta, yhtiöt selviytyäkseen on joutunut sopeuttamaan kustannuksiaan. Ja nyt sitten, sitten kun ollaan tilanteessa, jossa taas aletaan palautumaan, niin sitten sen ikään kuin lähteneen, ää, muualle töihin lähteneen työvoiman tilalle sitten kouluttaminen on, on aika pitkä prosessi pitää tehdä turvallisuusselvitykset taustalla ja kouluttaa ja muuta, ja plus vielä tämä ja koskeva työmaailmapulaa, niin kyllä se on vaikuttanut hyvinkin laajasti. Toimijat tekevät töitä kovasti sen eteen, jotta saataisiin tarpeeksi työvoimaa, ja se tulee varmaan tämä haaste jatkumaan, mutta mä luulisin niin, että loppuvuotta kohden tämä tilanne pikkuhiljaa alkaa parantumaan. Meillähän täällä Suomessa on vähän toinen tilanne, eli Finnavialla tehtiin päätös jo silloin, elokuussa 2021, että huolimatta siitä, että tämä Delta-kriisi, Delta-variantti silloin, silloin lähti vyörymään ja matkustus oli viime syksynä oli, oli varsin hiljasta, niin siitä huolimatta niin me tunnistettiin tämä riski ja, ja koulutettiin koko ajan sitä porukkaa. Ja me ollaan sitten niin kuin suhteessa paremmin pärjätty tässä, tässä, pal-, tässä osa- osassa, kun, kun yleisesti nämä muut Euroopan suuret lentoasemayhtiöt. Ja hyvä niin. Tiettiä haasteita meilläkin on ollut ja, ja edelleenkin on, mutta, mutta tuota, niin, niin kohtuun hyvin me on pärjännyt.
0: Että isoilla kentillä nämä jonot nyt sitten vielä jonkin aikaa jatkuvat ja tämä ruuhka. Puhutaan sitten vielä lopuksi ilmastonmuutoksesta. EU-parlamentti on vaatinut tässä kuussa lisää kestäviä polttoaineita. Ja kestävät polttoaineet pitäisi saada käyttöön jo vuonna 2025. Ja vuoteen 2050 mennessä niiden osuuden tulisi olla 85 prosenttia EU-lentoliikenteen polttoaineista. Onko lentomatkailun elpyminen ja päästöjen merkittävä vähentäminen realistinen yhtälö heininoronen Noronenjuholla?
5: Kyllä se on realistinen yhtälö, mutta, mutta ei se ole helppoa. Se on sillä tavalla hankalaa, että uusiutuva lentopolttoaine on aika lailla kalliimpaa kuin tavallinen lentopolttoaine. Niin tässä kun puhutaan, että kaikki lentoyhtiöt etsivät säästöjä isosti, niin se ei ainakaan kannusta välttämättä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön. Mutta se, että tulee regulaatiota, lainsäädäntöä sen käyttöön ottamiseksi, niin se on... Ihan hyvä tapa tässä tilanteessa lähteä viemään sitä sitä eteenpäin. Mutta hitaasti ilmeisesti nyt ainakin tässä tilanteessa? Hitaammin. Uskon kyllä, että jatkossa kun saadaan sitten vetypohjaiset uusiutuvat lentopolttoaineet ja sähköinen lentäminen enemmän kaupalliseen käyttöön, niin siellä tulee sitten enemmän kustannustehokkaita ympäristöystävällisiä ratkaisuja lentoliikenteeseen.
0: Kimmo Mäki, sähkölentokoneista on puhuttu Suomessakin kotimaan reiteille sopivana vaihtoehtoina. Missä tässä nyt mennään, koska sellainen kone nähdään Suomen kentillä?
4: Me oikeastaan Finnavia on jo muutama vuosi sitten käynnistänyt yhteisen hankkeen Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen kanssa. Meillä on ensimmäinen sähkökone Suomessa ollut jo monta vuotta tässä. Se on semmoinen ikään kuin yleisilmailuharrastekone, tämmöinen kevyt kone. Ja, ja tota, Joo, siitä, siitä on puhuttu, mutta tarkoitan
0: nyt niitä, missä pääsee vähän no. enemmän ihmisiä liikkeelle.
4: Joo, ja oikeastaan se, nyt me on havaittu, että se haaste on kyllä siinä, että se energiatiheys näissä akuissa on, on edelleen ja tulevinakin vuosina sen verran niin kuin heikompi kuin tämmöisen poltto, normaali kerosiinin tai, tai muiden, ja, tai, tai biopolttoaineen, että, että me uskotaan niin, että että, ja mikä on itse asiassa aika yleinen käsitys toimialalla asiantuntijoiden keskuudessa, että ensi vuosikymmenen aikana me tullaan näkemään semmoisia pienehköjä koneita, jotka tämmöisiä lyhyehköjä lentoja, 300-400 kilometriä, ehkä maksimissaan 500 kilometriä pystyy lentämään, todennäköisesti alle 20 matkustajia, joten noin niin kuin merkittävää roolia matkustajien liikuttamisessa ei olla odotettavissa, mutta se, se tulee varmaan täydentämään sitä, sitä niin kuin lentoliikenne verkostoa ja sitä palvelutarjoamaa ja, ja hyvä niin. Se on tärkeä askeelle eteenpäin kohti vastuullista lentämistä ja Finnavia on kovasti edistämässä tämän tyyppisiä hankkeita. Käytetään tutkimuksia myös tämmöisen niin niin koneiden saamisenkin rahaa. Ja koitetaan sitä kautta saada paremmin ymmärrystä, mutta me uskotaan tosiaan, mihin Heini tuossa viittasi äsken, että nämä vetipohjensa polttoaineet tai muut uusiutuvat polttoaineet, joita tässä koko ajan kehitetään, tulee olemaan niitä, jotka isosti muuttaa tätä, tätä lentämisen ää, tota niin, niin, tai kestävää lentämistä ja, ja viestää eteenpäin. Ja, ja mun mielestä nyt tärkeintä olisi se, että toimialalle ja lentokonevalmistajille annetaan taloudelliset edellytykset kehittää näitä, että oikeastaan niin kuin Tiukalla verotuksella ja, ja, ja kun, jos vedetään lentoyhtiöiden ja lentokonevalmistajien talous todella tiukalle näillä ylimääräisillä veroilla, niin, niin se vaan heikentää sitä siirtymää kohti vastuullista lentämistä.
0: Tässä viestiä Brysseliin lopuksi. Kiitoksia Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki ja kiitos lentoliikennetoimialaa opettava Heinin Noronen-Juhola Haaga Heliasta ja Chongqingin yliopistosta. Mukavaa Kiitoksia. päivää teille molemmille. Kiitos, Samu. EUn ulkoministerikokouksessa on keskusteltu uusista Venäjä-pakotteista. Eilen ja esillä on ollut muun muassa kielto ostaa kultaa Venäjältä. Venäjä on merkittävä kullan tuottaja, jos ostokieltoon päädytään. Miten se vaikuttaa Venäjän ja kullan markkinoihin? Miten se vaikuttaa Venäjään ja kullan markkinoihin? Tästä keskustelemassa tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta POFITista. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja puhelimessa on jalometallien kauppaan ja kierrätykseen erikoistuneen Jalonom yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Korkiakoski. Hyvää huomenta. Huomenta. Jos EU päättää ettei kultaa jatkossa osteta Venäjältä, mikä merkitys sillä on Venäjälle Iikka Korhonen Suomen Pankista?
6: No, Venäjälle kulta on yksi on, on ollut yksi suhteellisen tärkeä vienti äh, Tuota, hyödyke. Eli vähän alta 20 miljardia dollaria vuodessa on viety, viety kultaa. Mutta samaan aikaan on muistettava, että Venäjällä ylivoimaisesti tärkeimpiä on äh, raakaöljy ja maakaasu. Ja niiden, niiden osuus viennistä on ollut selvästi yli 23 yli osaa varsinkin tässä, tässä viime kuukausina. Ja sitten vielä niin, että kultamarkkinat on, on perinteisesti kyllä hyvin sanotaanko maailmanlaajuiset, eli jos, jos se kun EU- ja G7-maat eivät tätä kultaa osta, niin sitä voidaan sitten myydä, ehkä alennuksella, niin vaikkapa intiaan.
0: Entä miten se vaikuttaa kultakauppaan, varsinkin jos tällainen alekauppa tässä on näköpiirissä, Kimmo Korkia-Koski?
7: No en usko siihen, että ehkä alekauppaa tarvitsee tehdä, että kuitenkin globaalit markkinat toimii. Ja sitten sisämarkkinalla siellä on kysyntää sitten.
0: Miten miten Euroopassa on suhtauduttu tähän Venäjän sotaan siis? Miten markkina on suhtautunut siihen Kimmo Korkiakoski?
7: Eurooppalaiset jalostamothan lopetti yhteistyö heti sodan syttymisen jälkeen jo venäläisten toimijoiden kanssa. Eli käytännössä ne on ollut, ollut jo pois sieltä markkinasta episodan syttymisen jälkeen.
0: No Euroopassa on kuitenkin isoja kullan viejiä, esimerkiksi Sveitsiä, Britannia, kumpikaan ei ole EUn jäsen. Mitä arvioitte, jatkavatko ne kullanostoa Venäjältä, jos se tulee EUn pakotellistalle öö, Iikka Korhonen.
6: No ainakaan Iso-Britannia, siis perinteisesti Euroopassa nimenomaan Iso-Britannia on ollut se, joka on ostanut Venäjän, venäläistä kultaa. Siis iso on tässä G7-maiden julkilausumassa on, on myös sitoutunut tähän kullan ostamisen lopettamiseen.
0: Onko Kimmo Korkiakoskilla sama näkemys?
7: No kyllä,
6: joo.
0: Kuinka valtavista kultamääristä tässä puhutaan? Paljonko Venäjän vuosituotanto on Kimmo Korkiakoski?
7: Meillä on tuo noin 340 tonnia.
0: Ja sen vuodesta, arvo. Noin,
7: noin 20 miljardia.
0: Kuinka merkittävä tekijä kullan myynti on Venäjän ta- taloudelle? Siis sanoitkin jo, että sitä ei voi verrata esimerkiksi öljyyn Iikka Korhonen, mutta varmasti sillä täytyy jotain merkitystä olla.
6: Kyllä, totta kai, totta kai aina. Jos on, on vientitulolähteitä, niin se on, se on hyvä. Hyvä asia, saadaan rahaa, jolla voidaan ostaa sitä tuontitavaroita. Se on sitten myös paikallisesti tietysti joillekin alueille ja kaupungeille, erittäin erittäinkin tärkeää
0: No jos Venäjän kultaa ei jatkossa osteta EU-maihin, niin mihin sitä myydään ikkakorhon?
6: No silloin tulee tietysti nämä tämmöiset perinteiset kullanostajat kuin Intia ja Turkki tulee mieleen, että epäilemättä niitä tulee enemmän suuntaamaan sinne Päin. Ja niin kuin tässä, tuota, todettiin, niin myös Venäjän sisällä on tietysti kysyntää.
0: Niin, Venäjä yrittää myydä kultaa enemmän nyt myös venäläisille. Miten se näkyy, Kimmo Korkiakoski?
7: No siellä nyt on arvonlisävero poistettu sijoituskullasta. Eli se on 20 prosenttia ollut tuo ja, että se on poistettu. Että se tekee että se tietysti houkuttelevammaksi kullan. Ja... Myös että pankit tarjoua siellä tällä hetkellä kultaa ihan aktiivisesti asiakkailleen.
0: Ja Venäjän keskuspankkikin on ilmeisesti aloittanut uudestaan kullanostot.
7: Joo, Venäjän keskuspankkihan oli 2019 vuoteen saakka niin netto toosta ja pitkän aikaa sitten keskeyttivät sen ja nyt sitten aloittivat uudelleen.
0: Kimmo Korkia koski, kuinka innokkaita kullannostajia venäläiset ovat siis? Sijoittavatko he kultaharkkoihin? No, onko sillä, minkälaisen merkitys kullalla? Onko se jonkinlainen statussymboli myös myöskin Venäjällä?
7: No, kyllähän kulta on ihan erityinen suhde venäläisillä.
0: Mitä se Sen tarkoittaa? Merkitys on
7: ihan, 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 ihan erilainen kuin taas meillä täällä Euroopan puolella on ollut. Tokihan tietysti sitä Saksassa ja tuolla on huomattavastikin sitten enemmän, enemmän mutta sanotaan Skandinaavia-alueella eninkään paljon sijoittamiseen operinteitä. perinteitä.
0: No, paljonko Venäjän keskuspankilla on kultaa ja miksi se ostaa sitä lisää Iikka Korhonen Suomen Pankista?
6: Mm, Venäjän keskuspankilla on, on tilastojen mukaan noin 120 miljardin dollarin edestä Kult, kultavarantoja ja se on ollut itse asiassa merkittävä osa Venäjän keskuspankin varantoja. No, tässä tilanteessa niin osa syy siihen on, että halutaan myös tukea näitä kotimaisia, kotimaisia tuottajia. Et katsotaan, että heidän toimintansa jatkamisen turvaaminen on tärkeää.
0: Mitä keskuspankki kullalla tekee, jos sitä ei pysty myymään, Iikka Koronen?
6: No se on tietysti hyvä, hyvä kysymys. Periaatteessa ajatellaan, että, että valuuttavaranto ja kultavaranto on sellainen Hätävaraa, että jos esimerkiksi tuontia ei voida muuten, muuten rahoittaa, niin ainakin jonkin aikaa sitä pystytään tekemään. Ja tällöin, jos, jos näin on, niin silloin, silloin tuota on, on helpompaa, jos ne on jossain sellaisessa paikassa, jossa niiden myyminen on, on helppoa. Esimerkiksi Lontoossa tai, tai New Yorkissa, kuten vaikkapa Suomenpankin kultavaranta on sijoitettu. No Venäjä tietysti voi ajatella, että sitten, jos sitä kultaa on Venäjällä, niin sitä voidaan sitten myydä, myydä kuitenkin muuallekin että tietysti Venäjällä on, on niin mahdollisuuksia myydä sitä myös koti, kotimaassa, mutta silloin se ei ole niin helppoa, eikä se ole niin likvidivara kuin muut.
0: Miten sota ja pakotteet ovat vaikuttaneet kullan hintaan, Kimmo Korkiakoski?
6: No kun
7: sota alkoi, niin kyllä kullan hinta nousi hyvin voimakkaasti. Nyt, nyt sitten sieltä ollaan, huipusta ollaan laskettu kyllä, että nyt ollaan noin 54 euroa per gramma.
0: Ja mitä se oli huipussaan?
7: No yli 60 euroa. Että, että siitä, ollaan, siitä ollaan laskettu kyllä ihan, ihan reippaasti sitten. No tokihan tämä on niin kuin on niin kuin vuoden sisällä tämmöistä normaali kysynnänkin aiheuttamaa sitten heiluntaa. Että tämä, kesä, tämä hetki on yleensä se al- hetki aina
0: vuodesta. No Kimmo koski jos Venäjä joutuu nyt myymään kultaa halvemmalla, niin eikö se alenna hintaa muuallakin ja houkuta myös tuomaan Eurooppaan aiempia suurempia määriä, siis vaikka nyt olisi jo yleisesti sovittu, että sitä ei sieltä ostetakaan, niin mitä arvelet?
7: Tietysti houkutushan on, jos halvemmalla saisi, mutta tuo jo pankkien pakottepolitiikan vuoksi. Hyvin vaikea olisi kauppaa tehdä sinne. Mm.
0: No ensin oli korona ja sitten sota. Nyt rahanarvo laskee ja taantumaa ennakoidaan. Kuinka tämä on vaikuttanut kullan kysyntään, Kimmo koski? Esimerkiksi täällä Suomessa?
7: No Kyllä, Suomessa niin sijoituskultaan sijoituskulta meillä myydään sanotaan kolme kertaa enemmän kuin normaalisti että Kyllä se kysyntä on kasvanut, että mekin aiemmin oltiin nettoviejä, nyt käytännössä sitten myydään kotimarkkinaa suurin osa.
0: Niin, eli te veitte kaiken ostamanne kierrätyskullan ulkomaille aiemmin ja nyt ei tarvitse viedä mitään.
7: Nyt käytännössä jopa ostetaan sitten kansainväliseltä markkinoilta lisää sitä.
0: No kuka kultaa enää. ostaa?
7: Kultaa ostaa nuoret ja myös sitten vanhemmat ihmiset, Ihan tavalliset sijoittajat.
0: Venäjän kullan tuonnin kielolla EU haluaisi leikata Venäjän vientituloja. Mikä vientitulojen tilanne on ja mitä Venäjän rahoilla pystyy tekemään, Ilkka Korhonen? Korhonen.
6: No siis tämä energian hintojen voimakas nousu, joka alkoi jo ennen ennen sotaa, mutta on on tietysti varsinkin maakaussassa kiihtynyt, vaan olen itse asiassa merkinnyt, että Venäjän vientitulot on erittäin selvästi nousseet tässä viime kuukausina. Mutta samaan aikaan Venäjän tuonti on ehkä noin puolittunut tai laskenut jopa enemmänkin. Venäjä on alkanut julkaisemassa omia, omia ulkomaankauppatilastoja, mutta muiden maiden tilastoista nähdään, että esimerkiksi EU-maista vienti Venäjälle on tippunut yli 60 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Jopa sellaista maista kuin Kiina ja Vietnam, jotka ei ole asettaneet Venäjälle pakotteita, niin vienin arvo on, oli huhti-toukokuussa 50–60 prosenttia alle viime vuoden lopun tason. Eli tämä vaikuttaa siinä mielessä, että Venäjä saa vientituloja, mutta ei käytännössä voi tällä hetkellä käyttää niitä sillä lailla kuin se normaalisti voisi.
0: Eli teollisuus on esimerkiksi mennyt alas. Kerroit autoteollisuudesta. Kerro se esimerkki vielä ihan no, lyhyesti. Siis,
6: kaikki sellaiset teollisuuden alat, jotka käyttää paljon ulkomaalaisia komponentteja, etenkin esimerkiksi autoteollisuus, mutta myös kodinkoneet ja niin edelleen, niin on tällä hetkellä suuressa ongelmissa. Eli, eli pitkän aikaa esimerkiksi Venäjän 20 autotehtaasta vain kahdessa oli oikeastaan toimintaa. Kodinkoneiden, jääkaappien, kaikkea tämmöisten tuotanto on supistunut alle puoleen.
0: Kiitos Iikka Korhonen Suomen Pankista ja Kimmo koski Jalonomista. Kiitos keskustelusta ja nähtäväksi jää, päätyykö kulta eu pakotelistalle. Tämä ykkösaamu päättyy. Tätä ovat kanssani tehtee, tehneet Atte Uusinoka ja Mikko Pienipaavola. Tuottaja on Marja Skara, äänitarkkailija Antoni Wikström. Jalmari Laine, hyvää huomenta. Mitä suosituksia on loppupäivälle Ylä-Radio Yhdessä?
2: Huomenta. No, eksoottisia matkakohteita muun muassa Oulu ja Helsinki. Ouluun tutustuttaa sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Hän on sieltä kotosin piirtää ja tekee uraa enimmäkseen täällä, mutta kotikaupunkinsa julkisesta taiteesta kertoo sitten iltapäivällä kello 14.30. Ja pohjoisen poika Jari Aula tutustuttaa Stadin slangiin kello 14.50 kielen päällä ohjelmassa.
0: Kiitos Jalmari Laine ja nyt kiitos seurasta ja mukavaa päivää.